this is the end Hold your breath and count to ten Feel the earth move and then Hear my heart burst again For this is the end I've drowned and dreamt this moment So overdue I owe the Swept away I'm so mit äh, Filmen, wie man vielleicht an dem äh, letzten Titel äh, jetzt erkannt hat und äh, haben wieder einen äh, Gast, äh, den wir angucken müssen die ganze Zeit. Naja, es gibt Schlimmeres, oder? Ich begrüße äh, den Mario, hi. Hallo zusammen. Guten Tag. Ja, ähm, ich hatte dich ja äh, vorhin schon kurz äh, angeteast äh, und äh, habe erzählt, dass ich dich äh, 2010 beim, äh, beim Freeze-Flash-Mob in den äh, Potsdamer Platz-Arkaden äh, kennengelernt hatte. Genau, aber war das nicht schon äh, früher bei dem Flashmob? Ähm, ich glaube, das war zwei Flashmobs früher. Nö, das aber war der. Das war ja, der. Okay. Ja. Bei einem Flashmob. Bei genau, einem Flashmob. <lacht> genau, und der zweite war dann, ähm, ich glaube, die ähm, das Ding im Hauptbahnhof. Ähm, okay. Polonaise. Mit dem kleinen ja, Film. Und der war im Januar. Ja, okay, gut. Dann war das da. Dann haben wir uns beim, beim ja. anderen zum zweiten Mal gesehen. Da habe ich dann gefilmt. So war das, genau. 
Äh, ja, das war auch mein erster, äh, mein erstes richtiges YouTube-Video und dann habe ich so einmal äh, ähm, als Einleitung ein Lied aus äh, SimCity 3000 gespielt, das passt so irgendwie so schön und dann äh, als äh, zweites dann ein Titel aus ähm, Crank 1 oder 2 Ach, ja. und äh, gleich beim YouTube-Abfluss so, oh, da sind äh, das äh, Content von dritten äh, Audiospur gesperrt. Oh. Toll. <lacht> YouTube sucks. Ich sag's jetzt, immer äh, ja, inzwischen habe ich mal nachgeguckt. Äh, komischerweise ist, ist es jetzt äh, wieder normal äh, anguckbar. Äh, steht auch drunter so, hier kaufen äh, das Lied und so. Rechte ändern sich. Ja, genau. Und ähm, ja, das war dann etwas ärgerlich, vor allem, weil ich auf äh, beim, beim, beim Schnitt auf äh, ja, nee, 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 den, den Schnitt zur Musik gemacht hatte, so passend. Ne? Oh. So viel Arbeit reingestellt. Ja, ich erinnere mich an das Video. Ja. Und so, ich glaube, ich setze die Kamera nochmal auf für ein paar Videoschnipsel fürs Video, wo wir gerade bei YouTube sind. Genau. Ähm, ja, wir äh, reden über ein paar Filme, äh, die wir so dieses Jahr geguckt haben, äh, die so liefen. Äh, gucken mal, welche wir äh, eher gut fanden oder eher schlecht fanden. Äh, ja, was einmal, ja, war war es ein Film oder war es irgendwie ein Vortrag über, äh, wie baue ich äh, ein Fundament eines Hauses? <lacht> oh Mann, ja, den vergessen wir am besten wieder, den Film. Oh Mann. Ja, der war ähm, ja äh, nicht so äh, toll. <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich hier gerade mal nochmal äh, in die Gegend klicken und zwar Na, zwischenzeitlich kann, kann ich ah, euch ja, ja schon mal sagen, dass ich eure, so. äh, euren Day of the Podcast hier richtig gut finde. Ihr macht eure Arbeit toll. Ich habe euch seit heute Morgen im Internet verfolgt, habe das äh, mir angehört, habe auch fleißig beim Chat mitgemacht und ihr seid jetzt schon äh, Rekordhalter so gesehen. Wir sind ja in der ja. Rekordstunde und ich bin auf jeden Fall auch froh, dass ich hier teilnehmen darf und mitmachen darf. Ja, ich dachte mir, wenn man darüber spricht, kann man ja auch darüber genau. so Kino und Film und so. Und dann äh, frage ich den Old Mario. Genau, bist du bei mir an der richtigen Stelle. <lacht> und ähm, ich überlege gerade, was der erste Film war, den ich dieses Jahr geguckt habe. Äh, Na, das könnte der Nonstop mit mir gewesen sein. Ja, Nonstop. Ich schau mal... Ähm, ich befülle ja seit einiger Zeit ähm, diese schöne Filmdatenbank Letterboxd, mhm. äh, wo man dann halt eintragen kann, äh, ich habe den Film dann und dann gesehen und dann eben noch mit äh, Social Network dahinter. Mhm. Sprich, man kann Leuten folgen und gepickt hatte das jemand, der äh, da irgendwie Stunden vorsaß und so irgendwie 1200 Filme oder so da reingekippt hat und <lacht> extrem viel Zeit damit verbracht hat. Und ähm, ja, ähm, ist auf jeden Fall immer das, was ich dann irgendwie nach dem Film gucken mache. Und man kann halt auch sortieren nach Release. Hm. Ja, es gab auf jeden Fall dieses Jahr einige sehr gute Filme. Nonstop haben wir auch dieses Jahr geguckt. Nonstop haben wir dieses ne? Jahr ja. geguckt. Genau, das war ja dieses... Äh, ah, Stromberg war der erste, den ich dieses Jahr geguckt habe. Genau, der war ein bisschen früher und genau. Nonstop hatten wir zusammen geguckt im Sony Center, wenn du dich erinnerst. Mhm. Da gab es ja dieses äh, Special Screening, wo die tatsächlich ein Flugzeugrumpf im Sony Center aufgebaut hatten, und äh, von ein paar Meter Entfernung, 30, 40 Meter Entfernung, sah es wirklich alles aus wie ein echtes Flugzeug, das da steht. Das hatte natürlich, ähm, die Flügel waren aus äh, so, so Ballonseide, das war aufge ja, genau. aufgeblasen. Aber von Weitem sah es wirklich aus wie ein äh, komplettes Flugzeug. Und wir hatten da, hatte ich dich mitgenommen zu diesem Screening, äh, wo in diesem Rumpf tatsächlich für 20, 25 Leute dieser Film gezeigt wurde. Mhm. Und das ist auch äh, nonstop schon einer meiner absoluten Top-Lieblingsfilme dieses Jahr. Den habe ich insgesamt dreimal gesehen und würde den mir auch die nächsten zwei Male noch anschauen. Also mhm. für mich ähm, absoluter Überraschungshit, der aber auch weltweit äh, erfolgreich war. Mit einem ähm, äh, Liam Neeson, der mir immer, immer besser gefällt, auch als Actionheld. Der war vorher äh, für mich in der Charakterschiene als Schauspieler. Hat aber jetzt mit 
den äh, letzten Filmen seit 96 Hours, äh, Teil 1, Teil 2 oder auch Star Wars schon, äh, Episode 1, hat er wirklich äh, einiges an guten Actionfilmen auch abgeliefert. Und der ist auch dieses Jahr stark im Kino vertreten. Das fing an mit Nonstop, jetzt aktuell wieder mit Ruhe äh, in Frieden. Und es äh, kommt auch, na gut, Anfang des nächsten Jahres, der Film hat nächsten Monat Premiere, der dritte Teil von 96 Hours, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also Nonstop auf jeden Fall schon ein ähm, Top-Film 2014. Ja. Ähm, was ich auch ein ja, Überraschungshot fand, weil ähm, Tom Cruise halt war Edge of Tomorrow. Mhm, stimmt, war auch ein sehr guter Film, ja. Ähm, der ja so eine gute Komponente hatte aus, ähm, ja, also täglich größeres Murmeltier als ja, Action. Mhm. Für, so, ja, so eine Mischung. Spielt. Aus Starship Troopers und täglich größeres ja, Murmeltier. Genau, ja, ja. Und da waren wir auch zusammen drin, genau. Mhm. Und ähm, ja, Tom Cruise liefert für mich eigentlich auch ähm, eigentlich immer sehr gute Filme ab, wenn man mal das, äh, na viele stören sich halt daran, dass er an was glaubt, was für viele nicht glaubenswürdig ist. Ich bilde mir da keine Meinung drüber. Das ist für mich ein Schauspieler, der in erster Linie und in guten Filmen unterhalten soll. Das tut er meiner Meinung nach. Und ähm, ja, für mich halt auch ein Top-Film dieses Jahr. Für mich persönlich ist es doch völlig egal, an was jemand glaubt, äh, welche sexuellen oder sonstigen Orientierungen er nachgeht, solange er seinen Job ordentlich macht. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ähm, und ich finde es halt echt schade, dass einige Menschen, andere Menschen an sowas dann äh, ihren Beruf äh, definieren oder was auch immer. Es ist irgendwie voll... Er kann meiner Meinung nach auch glauben, an was er will. Das interessiert mich nicht. In seinen Filmen mag ich ihn. Es gibt auch Filme, die mag ich weniger, aber die meisten Filme von ihm kommt er sehr gut rüber und äh, macht seinen Job hervorragend. Und bei Tom Cruise muss ich auch sagen, ich bin, ich bin jemand, der äh, auch bei den Premieren immer sehr gerne vor Ort ist, am roten Teppich steht und mir auch äh, Autogramme von den Stars holt. Und da muss ich sagen, da bewundere ich Tom Cruise immer wieder, weil der steht wirklich anderthalb Stunden da, egal bei welchem Wetter, und unterschreibt den Fans die Autogramme, die er wollen. Und wenn jemand zwei oder drei will, unterschreibt er auch zwei, drei. Ja, also da habe ich, hab ich ihn schon ein paar Mal erlebt. Und er ist nur wirklich, es gibt andere Stars, die huschen drüber und schreiben zehn Autogramme. Und er ist wirklich jemand, der schreibt da anderthalb Stunden. Und äh, das halt in seinem ähm, Kaliber. ist ja nun mal zur Top zählt ja nun mal zur Top-Riege von Schauspielern. In der Tat. Also für mich auch absoluter Top-Film mit Tom Cruise dieses Jahr. Ja. Ähm, Godzilla haben wir noch gesehen. Ach genau, ja. wir, wir hatten den Tag, genau, wir haben Godzilla das geguckt. Genau und danach äh, Edge of Tomorrow. Er hat uns Edge of Tomorrow den Abend gerettet. Ja, genau. genau, weil Godzilla eher so, naja, also so Kurzfassung ist, so, ja, da rennen irgendwie zwei komische Viecher rum. Genau. Äh, Godzilla mag den nicht, äh, haut den kurz aufs Maul, das klappt nicht so, haut nochmal richtig Ach, zu. Das war ein absoluter. Äh, und äh, verpisst sich dann wieder im Meer. Also, ja. Ja. Und wir hatten ja auch ähm, von den anderen Zuschauern, die in dem Film waren, gesehen, es war nicht nur unsere Meinung, ja. sondern die waren alle ein wenig enttäuscht. Ja, es war irgendwie, ein, der Anfang war so ein bisschen lahm und äh, danach... Zwischen war es ein bisschen lahm und das Ende war ein bisschen lahm, <lacht> genau. Ja, ähm, äh, die Story äh, halt von den Hauptdarstellern war auch so, naja... Hm. Ja, ja es war insgesamt ein unnötiger egal, Film. Ja, und irgendwie war es dann auch komisch, dass ich saß da so, hm, was machen jetzt die Amis da? Und also Warum äh, wischen die sich da jetzt ein? Mhm. Und ähm, ja, irgendwie. Mh. Kleine Anmerkung noch aus dem Chat. Äh, interessanterweise stößt sich nie, äh, stört sich niemand daran bei John Travolta, der ja den gleichen Glauben wie Tom Cruise hat. Das ist anscheinend Richtig. nur bei mhm. Tom Cruise ein großes Thema und bei seiner. Das ist das mittlerweile genau. Ex-Frau? Naja, Tom Cruise ja, ja. ist ja, ja etwas präsenter noch als äh, John Travolta. Ist jetzt äh, vielleicht in den zehn Jahren war. Na, die werden, er hat schon recht, die werden des Öfteren dann in einen Topf geworfen, aber seltsamerweise es stößt oder es stört die Leute immer wieder bei Tom Cruise mehr als bei anderen. Hm. Merkwürdig. Vielleicht hat er einfach nur das Gesicht dafür, dass andere Leute ihn deshalb Drauf nicht rumhacken. Ja, oder genau. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Mir ist es egal. Ja, ja ähm. Na, aber Godzilla, wie gesagt, um darauf zurückzukommen, mhm. das ist ja wirklich. Ich kann es ja. nicht verstehen. Und wir haben uns beide 
auf den nächsten Film gefreut und dann, wie gesagt, hat uns hm. auf den Abend gerettet, ja. Genau. Ähm, was wir beide gesehen hatten, war äh, X-Men äh, Days of Future Past. Den fand ich sehr gut. Ja, fand ich auch. Genau, hat mir auch sehr gut gefallen. Und da hatten wir auch noch eine kurze Es-Spricht-Folge danach, glaube ich, gemacht. Genau, vom Kino aufgenommen ja. und ähm, Fandet ihr, es war der beste Teil bisher der Serie, oder? Ich sag mal so, vom äh, technischen Aufwand und von der einen Szene her, ähm, wo dieser Silverdings da die Kugeln so und die Polizisten so äh, verbiegt, äh, ich fand vor allem das ganze Konzept hinter dieser Szene mhm. A, die, den Comedy-Fucken mhm. ne? und eben auch die Musik und seine Rolle und sein Gesicht und so ähm, und wie sie es halt technisch gemacht haben. Grandios, das könnte ich mir stundenlang angucken, diese Szene allein. Und die macht es für mich schon einer der besten Filme der Serie überhaupt. Ja. Aber auch sonst fand ich den äh, großartig. Und äh, storymäßig auch? Storymäßig auch. Mhm. Auch wenn, ja klar, ich sag mal so, bei diesem ganzen Zeitreisefaktor ist halt immer so, so eine leichte Schwäche, äh, die mich jetzt aber bei Days of the Future Past nicht so wirklich gestört hat, wie mhm. in manchen anderen Filmen, wie jetzt zum Beispiel die Nachmacher von äh, Zeitmaschine oder sowas. Äh, und einer der größten in dieser Branche von Filmen ist ja sowieso immer noch Back to the Future für mich, die Trilogie. Ja, Weil da haben die sich genial, echt ja. einen Kopf gemacht über diese ganzen Zeitlinien und mhm. was, wie, wo und in Zusammenhang steht. Ja. Das wird bei vielen Filmen, die eben mit Zeitreise spielen, leider nicht so mhm. gelebt. Und ja, da muss ich sagen, bei Days of the Future Past fand ich es okay. Also es ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen, wo ich so, oh, das kann nicht sein. Hm. Ähm, Lina im Chat fragt, äh, wie wir denn Pacific Rim fanden. Ich habe ihn nicht gesehen. Na, ich fand ihn gut. Ich, ich fand den besser als Godzilla. Ich fand den auch gut. Ich hatte vorher schon mal so ein paar ähm, Animes gesehen. Ich glaube äh, Evangelium oder so hießen die, wo halt auch in so ähm, ja, riesige... Roboter gestiegen wird und gegeneinander gekämpft wird. Das war jetzt hier bei Pacific Rim quasi auch so. Ähm, ja, mir hat er gefallen. Also ich habe ihn äh, ja. zu Hause auf Blu-ray gesehen ähm, und doch äh, war, war ein schöner ähm, Actionfilm von Jillian Molletau. Ja, der hatte seine Hände im Spiel. Ich weiß gar ja. nicht, ob der Regie geführt hat, aber ich glaube ja. Aber da ist Pacific Rim beispielsweise, da freue ich mich auf den zweiten Teil. Bei, bei Godzilla, als ich gehört habe, es wird der zweite Teil, äh, ist in der <lacht> äh, Vorbereitungsphase, ja. habe ich gedacht, habe ich im Kopf geschüttelt. Also bei Pacific Rim absolut Daumen hoch auch für mich. Ja, ähm, hast du dich schon vorgestellt? Nee, du äh, ah. hast dich noch gar nicht äh, vorgestellt. Das hatten wir bei unseren bisherigen Gästen. Das äh, darfst du an dieser Stelle noch nachholen. Genau. <lacht> Hallo, ich bin der Mario, komme aus Berlin, bin, wie ihr merkt, leidenschaftlicher Kinogänger, Cineast und äh, gehe ungefähr drei, vier Mal die Woche ins Kino. Wow. Bin häufig äh, bei den Premieren äh, vor Ort am Teppich und hole mir da Autogramme oder bin auch bei den Premieren selbst dabei. Also ist ähm, sehr großes Hobby von mir. Anderes Hobby hat, hat der Michel am Anfang schon angesprochen, dass wir äh, teilweise gemeinsam auch Flashmobs organisiert haben in Berlin. Und das sind halt so die Dinge, die mir Spaß machen. Und heute bin ich halt hier eingeladen worden als Gast zum Thema Kinofilme etc. Wundervoll. Ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Als äh, einer der wenigen, so viele Live-Gäste haben wir nicht, sind glaube ich insgesamt vier. Ne? Mike, Mario und die beiden Mädels. Mehr nicht, ne? Ja. Äh, also auch das. Äh, Vielen herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Und äh, hier ist noch eine Anfrage aus dem Chat, die ich jetzt schon wieder aus der Hose dann. Ähm, Immer her damit mit euren Fragen. Äh, von der vom Spreißelberle, äh, was du von Interstellar hältst. Ja, den habe ich mir tatsächlich auch mit Michelle angeguckt. Also wir haben uns dieses Jahr, keine Ahnung, sechs, sieben Filme angeguckt. Ja. Und die waren bis auf Godzilla auch alle gut. Also Interstellar hat mir sehr gut gefallen. Äh, leider konnten wir uns damals nur die ähm, Vorstellung, äh, die Vorführung anschauen mit einer Pause zwischendrin. Ich bin normalerweise derjenige, der die Filme gerne ohne Unterbrechung sieht. Interstellar hat mir von daher gut gefallen. Ähm, natürlich geht es in eine Richtung, ähm, wo der Film vorhersehbar ist. Und grundsätzlich 
bin ich ein Freund von Überraschungen und von Plotwendungen und sowas. Aber ähm, da man weiß, was im Grunde ähm, kommen wird oder wohin die Geschichte geht, haben wir uns halt darauf eingelassen. Ich finde ihn sehr gut gemacht. Ich bin ein großer Fan von Christopher Nolan. Und äh, gut, das Ende hätte ich mir vielleicht noch so ein oder zwei äh, Sachen gewünscht, wo man dran gefeilt hätte am Drehbuch. Sehr, sehr gut hat mir allerdings, ähm, ja, ohne jetzt zu spoilern, äh, ich sag mal, die, den, der Part mit Matt Damon gefallen, wo er in den Film reinkam und wie er praktisch wieder äh, da seine Szene beendet hat. Dazwischen hatte ich dann eine Minute vorher, als es dann rund geht, in Anführungsstrichen, hatte ich zu Michelle gesagt, pass auf, jetzt passiert das und das, mhm. weil ich da schon so eine Vorahnung hatte. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr gut gelungen in diesem Film, äh, weil da hat man in dem Moment fast nicht mitgerechnet. Ich hatte es mir gedacht, weil ich halt gedacht habe, dass das in die Richtung geht. Aber im Grunde Interstellar, Daumen hoch. Ja, da wollte ich noch sagen, ähm, ich hatte oder war äh, positiv überrascht, dass ähm, es keine ja, bösen Maschinen gab. Äh, so das typische, oh, jetzt äh, sabotieren hier äh, Roboter oder Androiden äh, das Ganze. Was ja in den meisten Filmen dann schon so, oh, ja, war ja klar so. Ne? Also ich sag jetzt mal Prometheus oder ja, äh, das äh, 2001. Äh, dahinter steckt. Oder? Ja, ja. Ähm, ja, was gibt's denn? Bloß nichts gegen 2001. Nein, nein, der, der, der war gut, aber das wäre jetzt zum Letzten eingefallen. Ich weiß nicht, irgendeinen, irgendeinen anderen Film noch, keine Ahnung. Das ist ja immer irgendwie so das... Naja, Aliens zum Beispiel. Ja, stimmt, da gab es ja auch einen Androiden, der... Äh, gab es einen Androiden, der seine eigenen Ziele verfolgt hat. Scheibe gespielt hat, ja. Das stimmt schon, ja. Äh, aber nochmal kurz auf Interstellar einzugehen, weil ja, vor allen Dingen in der Timeline... Ich habe mir ja den, äh, ich glaube, der ist am, wie immer an einem Donnerstag released worden, weil Donnerstags ist ja immer so der Re Release Day schon seit Jahren. Und den Samstag drauf habe ich ihn mit meiner Freundin geguckt. Mhm. Und gefühlt 90 Prozent meiner Timeline war auch an dem Wochenende in dem Film. Mhm. Und einige haben sich halt A, über Ton und B, über Bildqualität beklagt. Also über die Bildqualität ich, wenige. Okay. Aber, Dass sie so schlecht war oder? Ja. Also, oder dass es jetzt zu, Vielleicht zu, zu, zu sauber war, dass die nee, ähm, Am Kino? <lacht> das ist nicht. Nee. Ähm, gut, der Freund, der sich am größten beklagt hat, der hat sich aber über die kaputte Box in, der, in dem Kinosaal, in dem er saß, beklagt. Das okay. war natürlich dann Pech, konnte man halt Kaputte seine... Box bedeutet kaputter Ton. Also, ja. wenn da irgendwas, meine Vermutung, mit dem Bild oder mit dem Ton nicht gestimmt hat, lag definitiv am Kino. Ja, also Weil ich glaube nicht, dass so ein äh, Film mit, mit den Namen äh, im Cast und von Christopher Nolan, dass der mit irgendwelchen Ton- oder Bildfehlern ähm, ins Kino kommt. kommt und veröffentlicht wird. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Da wird irgendwas mit dem Kino nicht gestimmt haben. Ja. Aber abgesehen davon, es gibt ja auch ähm, von Interstellar noch eine 70mm-Version. Die läuft im Zoopalast, ne? Die läuft im Zoopalast, genau. Mhm. Und ähm, für, sage ich mal, Liebhaber von 70mm haben die natürlich hier eine Perle in Deutschland. Ich glaube, das Zoopalast ist der einzige, der es in Deutschland anbietet. Und vier äh, Kopien gibt es weltweit. Mhm. Ja, und das ist schon was ganz Besonderes. Aber wir haben uns den angeguckt im Cinemax, ne? Mhm. Genau, im Zoo. Ja, ja, am Potsdamer Platz. Aber für mich Daumen hoch, Interstellar war klasse. Ja, mir hat das Ende noch nicht gefallen. Ich fand das Ende. Ich fand das zu kontaktmäßig. Ich habe ja genau, genau. Ja. Das, in dem Moment, wo er da die, ich mache jetzt die Biege, fällt da in diesen Dings und dann kommen diese Lichtfunken und dann dachte ich genau so, jetzt landet er im Haus und ja, macht da dieses ja, und jenes genau. und das war halt so dieser Kontakt im Moment. Ich hab, das ähm, meinte ich eben mit zwei, drei Sachen hätten die am Drehbuch noch feilen können ja. meiner Meinung nach und das war ein bisschen verbesserungswürdig. Ich glaube, die saßen echt da und waren voll am Schreiben und irgendwann kam so einer rein so, hm, also, also ihr müsst den Film auch irgendwann zu Ende bringen. Ne? Oh, äh, ja, stimmt. <lacht> äh, ja, dann hier so, und dann irgendwie drei Sätze und dann war der Film zu Ende oder so. Ja. <lacht> Weil bis dahin äh, war echt äh, gut geschrieben und ähm, ja, mal gucken, äh, ob und wieder eine Extended-Version von rauskommt. Ach, bestimmt. Ähm, generelle Frage ganz kurz, weil kam noch nicht wirklich so raus jetzt. Guckst du die bevorzugt O-Ton oder Deutsch? Sowohl als auch. Also in der Presseverführung ist es meistens O-Ton und 
wenn ich mir den Film dann zum zweiten Mal nochmal angucke, ich glaube Nonstop war damals auch, Nonstop den hatte war, ich zweimal äh, in Original und ja. einmal in ähm, synchronisiert geschaut und ähm, das ist mir e egal. Also es gibt bei manchen Filmen ähm, bevorzuge ich die O-Ton und gehe auch dann ins äh, Sony Center rein und schaue mir den im IMAX in, im O-Ton an und äh, wenn ich halt mit Freunden gehe, mit, mit, mit anderen Leuten zusammen äh, oder in eine Preview, dann ist es halt meistens synchronisiert und dann ist es auch okay. Ja, weil da ganz konkret, weil ich habe Interstellar logischerweise wie bevorzugt äh, auf Englisch geguckt mhm. und der Herr Hauptdarsteller hatte sowas von Teppich im Mund, dass mir das echt <lacht> nervig war. Ja, man konnte ihn halt teilweise, ich meine, ich kann gutes Englisch, verstehe sonst ja auch äh, jeden Film ganz gut bis auf Snippets, wo mir gerade äh, die Vokabel würde so fehlt, aber man schließt es dann passend aus dem Kontext. Mhm. Aber der hat teilweise so unverständlich gesprochen, meiner Meinung nach, das hat mich dann extremst genervt. Mhm. Na, ich weiß nicht, ob du das dann auch so ja, siehst. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn es, ähm, wenn ich dann manchmal einen Film sehe, geht es mir genauso, wenn dann einer nuschelt, mhm. muss ich halt, wenn ich es nicht verstanden habe, auch den Zusammenhang irgendwie aus der Situation äh, mir zusammenreimen, aber das geht eigentlich. Dann wird man aus dem nächsten Satz oder übernächsten Satz, den jemand kontert, schon wieder schlauer und dann ist es gut. Ja, aber ich kenne das. Kann ich nachvollziehen. Ähm, ich lese gerade nebenbei, hat so. Lina gepostet, einen Link zu diesem äh, irgendwie Ton- und Bildproblem bei Interstellar. Ja. Ähm, dann liest das mal in Ruhe und ich sag noch einen Satz. Genau, ich habe also hier ein, äh, irgendwie sechs Monate äh, hat Arbeit nur am Filmton benötigt. Äh, so viel dazu schon mal. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, also ich kann mir auch nicht vorstellen, was, was die Leute irgendwie meinen. Also was ist denn tatsächlich dabei rausgekommen? Was hat denn das Studio dazu gesagt dann? Weil ich kann es mir wirklich ähm, nicht vorstellen, dass da irgendwie. Ich einen Ticken runter. Fehler. Es gab, ähm, wo war denn das? Äh, an einigen Stellen ist der Dialog leicht unter oder in die andere Geräusche gemischt, um zu betonen, wie laut die Umgebungsgeräusche sind. Die Idee dahinter sei, die Reise der Figuren auch akustisch erfahrbar zu machen. Ja, zum Beispiel, wenn, es in einem, wenn man in einem Cockpit sitzt, hört man nur das Knarzen des Raumschiffes. Äh, ist ein sehr beängstigendes Geräusch. Wir wollten dem gerecht werden und diese äh, intimen Elemente betonen. Ja, also... Dann kannst du ja gerne mal gucken. Irgendwie. Naja, wenn man das jetzt so als ja, weil, äh, Info dazu liest, ist, ja. ist das irgendwie nachvollziehbar. Weil den Satz finde ich ja ganz passend. Es war also eine bewusste Entscheidung von Christopher Nolan, dass in der englischen Originalfassung die Dialoge manchmal etwas schwer ständig sind, weil sie durch die Hintergrundgeräusche überdeckt werden. Und das war teilweise schon ja, sehr bewusst, dann denke ich mal. Weil es gibt da diese eine Szene, ähm, wo die kleine Tochter, glaube ich, war es, dann erwachsen wird und das... Äh, Dingens da abhebt und recht laut ist und dann äh, hörst du sie gar nicht mehr teilweise. Mhm. Klar, jetzt, wo man weiß, dass es bewusst gescheuert ist, äh, nachvollziehbar. Nur in dem Moment hat es halt einen genervt. Okay. Aber ja, ja. Gut, dann ist dir das aufgefallen? Nee, war das in der deutschen Synchro auch so? Nee. Also es gab so ein paar Szenen, wo, wo da war es halt laut, ist halt denn so. Und da waren aber, nee, also ich habe jetzt keinen irgendwie Moment gehabt, wo ich dachte, so, hm, das ist irgendwie ja, komisch. Ich werde abwarten, bis Lina den, weil sie den auch nochmal gucken wird. Ähm, und zwar auf Deutsch. Und dann werde ich mal mir den Vergleich aus erster Quelle das, holen. Das einzige Mal, wo ich irgendwie Probleme hatte im Kino, war, da haben wir. Harry Potter Teil 7 1 oder 2 geguckt und wir saßen alle da im Kino hm. haben wir irgendwas verpasst, ist der Film 3D? Nee, dann hat eine Brille auf äh, irgendwie war das Bild und scharf und dann hat es echt ein paar Minuten gedauert, bis mal einer vorne eine ja, Linse irgendwie das hat oder so. das Das liegt dann am Fängt Projektor Neben mir äh, saß eine Brillenträgerin äh, damalige Freundin und hat und so, auch alle scharf, oder was? <lacht> nee, nee, sie, sie hat mich auch gefragt, so, äh, sag mal, äh, ist, bin ich das oder ist das nee. Bild unscharf? Ich so, nee, das äh, liegt nicht an dir. Dann ja irgendwas an dem Projektor nach oder ja, ja, was? Das oder ging dann. Das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, klar. Äh, apropos äh, 3D, äh, bei Avatar, den habe ich auch zweimal gesehen. Äh, beim zweiten Mal äh, saß ich äh, ja, rechts und dann äh, relativ weit vorne, sodass ich immer so ein bisschen so gucken musste. <lacht> Und beim ersten Mal schauen äh, hat, mir, hat mir die Pause dann ganz gut getan. Gab es eine Pause? Ich weiß gar nicht. Ja doch, es gab eine Pause, weil nach der ersten halben Stunde oder so haben mir dann schon ein bisschen so die Augen wehgetan. Mhm. Ähm, beim zweiten Mal gucken ging es dann. Nebenbei noch äh, gute Nacht an den äh, Spreißelberle, der muss jetzt nämlich ins Körbchen. 
Gute Nacht. <lacht> ja. um. Hast gute Arbeit im Chat gemacht. Ja, genau. <lacht> ja, aber es gab noch mehr äh, gute Science-Fiction-Filme dieses Jahr. Ähm, ein Lieblings- oder was heißt ein Lieblingsfilm? Mein Nummer 1-Film für dieses Jahr absolut Guardians of the Galaxy. Mhm. Weil ähm, da hat für mich meiner Meinung nach alles gestimmt. Die Story, äh, die Cast-Auswahl, äh, der, Film ist, der äh, Film ist super gut gemacht mhm. mit tollen Spezialeffekten, ist witzig, ist tolle Action drin. Ähm, den habe ich insgesamt auch schon dreimal gesehen. Mein absoluter Top-Film 2014, weil ich konnte mir nicht vorstellen, als Marvel den angekündigt hat, wie, oder ich sag mal anders im Vergleich zu den Avengers, ähm, die hatten ja schon, die Figuren waren da einigermaßen bekannt, Hulk etc., Thor ja, genau. und so weiter, hatten schon seine Auftritte, das heißt die Fanbase war da. Ja und wenn man nicht so Bei in dieser Comic-Welt ist. Genau, war das, die sind von 0 auf 100 durchgestartet, ja. zweiterfolgreichster Film dieses Jahr hinter ähm, Transformers und ähm, das auch nur, weil Transformers in China so gut abgeräumt hat. Hm. Wenn man diese Umsätze tatsächlich aus China rausnimmt, wäre Guardians of the Galaxy Platz 1 und den haben wir auch zusammen geguckt, Michel. <lacht> Fällt mir gerade ein. Komisch. Da haben wir, ähm, wir haben erst, du hast erst äh, gewonnen, äh, Tickets für eine 17-minütige Preview. Genau, und mit danach anschließend die Avengers. Äh, Nochmal Avengers äh, im O-Ton und im IMAX. Aber genau. ich denke, das erste Mal auch, auch im IMAX und beziehungsweise die Preview von Guardians of the Galaxy war mit äh, Untertitel. War ja, das waren auf, diese 17 Minuten, diese ja. äh, Gefängnisausbruch. War der Untertitel auf Englisch oder auf Deutsch? War schon auf Deutsch. Das war auf Deutsch, ne, ja. Aber das waren ja die Originalausstellungen. Und eine Woche später habe ich dich angerufen und habe gesagt, <lacht> genau. wir gucken den nächste Woche. Und das war dann auch drei Wochen noch vor, vor dem ja. Filmstart, ja. Ich glaube, vier Wochen mindestens. Aber bist auch begeistert, ne? Ja, denn da war ich echt begeistert von, äh, ich habe auch den ersten Mal den Trailer geguckt, also, hm, was ist das? Okay, geguckt und ähm, also nach mehrmals gucken hat man dann schon Lust drauf bekommen, weil ich, oh, war irgendwie was völlig Neues und so dieses äh, Siegel so, hm, Marvel, hm, okay. Und dann während des Filmguckens hat man gemerkt, so, oh geil, da kommt was ganz, was nicht so eine große Franchise irgendwie, weil dann unter anderem äh, der Collector zu sehen war, ähm, dieser Typ, der so merkwürdige Dinge, Lebewesen unter anderem sammelt, den man am Ende von oh, welchen, irgendeinem Avenger oder ja, Marvel-Film zuletzt irgendwie gesehen hat. Ähm, man sah dann diesen äh, ja etwas ähm, ich jetzt mal vom Gesicht her affenartigen äh, Bösewicht, den man beim Avengers-Film zum Schluss gesehen hat. Diese ähm, Abschlussszene. Also ja irgendwie auf so einem Asteroiden rumsitzen oder so, keine mhm. Ahnung. Ähm, wer war denn das? Naja, war ich das? denke, da, da werden schon ähm, Handlungsstränge so ein bisschen eingebaut, wo nachher vielleicht mal in acht Jahren oder sowas ein Film kommen wird, wo wirklich die Guardians mhm. auf die Avengers treffen, wo das Ganze dann in einem, in einer Galaxie oder in einem Universum enden wird. Ich glaube, beim, beim dritten soll das schon kommen, also beim ja. dritten. Also ich ich meine, wir haben ja nicht umsonst äh, bis 2018 jetzt schon mal ein Dutzend Filme angekündigt. Ja. ja. Also das finde ich aber total nervig, weil du sitzt dann da und denkst dir so, <lacht> woher soll ich denn wissen, wie es in drei Jahren geht und warum bringen wir, oh, ich warum, will das jetzt sehen. Warum denn erst in drei Jahren? <lacht> das ist Tierquälerei fast schon. Ja, das stimmt. Ja. Übrigens, äh, Lina unterschreibt das zu 100 Prozent, äh, dass das ein Topfilm ist. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, das ist schade. Dann hat die Lina Aus. auch Ahnung von Kinofilmen. Ja, die geht ja. auch sehr, sehr oft ins Kino und äh, ich darf jetzt... In Berlin? Ja, klar. In Berlin. Gut, ja, vielleicht trifft man sich mal der Michelle, der Simon, die äh, Lina und ich ja, das für einen gemeinsamen ein Film. Das, das können wir gerne machen. Ja mal die da ist sie bestimmt mit dabei. Ja. Da werden wir was Schönes finden. Ja. Äh, Marvel hat auch dieses Jahr einen zweiten Knüller äh, im Kino gehabt, nämlich Captain America Teil 2. Hm. auch super erfolgreich gelaufen ja. und auch mein Lieblingsfilm von den beiden Filmen. Captain America 1 war schon gut, Captain America 2 hat den auf jeden Fall ja. getoppt. Auch wenn ich mir jetzt eine Klatsche einhole, ich fand den ersten Teil scheiße. Ich fand den also richtig den zweiten scheiße oder was? Oder im Verhältnis zum zweiten? Ähm, generell, weil dieses thematische mal wieder so immer diese Nazi-Mist-Geschichte, ja. ja. ich kann ja. sie nicht mehr hören. Das hat mir den Film versaut halt. Also filmisch 
kein Thema. War dann natürlich klasse. Aber im direkten Vergleich zum Zweier steht er halt weit hinten nach, weil eben diese Thematik mir auf den Sack geht mittlerweile. Naja, die mussten die Figur in dieser Zeit halt erschaffen. Ja, ist nee, klar. Deswegen spielt die Story zu 95 Prozent da. Und am Ende kam ja dann dieser Cliffhanger mit äh, Fury. Und ähm, naja, dann wusste man halt schon, im zweiten Teil geht die Post ab. Und da muss ich sagen, wurden meine Erwartungen wirklich erfüllt. Mhm. Was mich beim zweiten ein bisschen gestört hat, dass der ja Bösewicht irgendwie russisch war oder so einen Stern auf der äh, Schulter hatte und wo ich mich gefragt habe, so, was, was haben jetzt die Russen damit zu tun? <lacht> hier, äh, hier war, war doch irgendwie was mit den Nazis und naja, gut, aber ähm, der hat mir gefallen, den habe ich mit meinem Vater zusammen im Kino gesehen und ähm, was wir äh, letztes Jahr gesehen haben, wo wir jetzt auch schon sehnsüchtig auf die äh, Fortsetzung warten, war ähm, Michette Kills <lacht> ja. Wo wir bei der äh, Premiere in Berlin waren, wo auch ja. ähm, Danny, Danny Trejo äh, da war und dann wir dann erstmal festgestellt haben, so, hm, der ist ja klein. Ja, das <lacht> ist kleiner als gedacht. Das ist wie mit Tom Cruise, da ist man sich immer am Wundern, dass da auf einmal so ein es, es war zumindest im kleinerer ersten, äh, ja, im Darsteller ersten, vor einem steht. Im ersten war es nicht so zu sehen, im zweiten hat man dann schon, da haben sie dann nicht getrickst, sage ich mal. Ich glaube, im ersten haben sie so ein bisschen noch geschummelt. Ja, ich glaube, der hat auch ein paar Kilo zugelegt im Verhältnis zum ersten. Ja, dann wirkt das immer ein bisschen anders. Ähm, Aber wir haben uns gut unterhalten. Ja, dann fing halt dieser Film an äh, mit diesem merkwürdigen Trailer und da sagen sie, hä, was ist das jetzt? Und dann war es tatsächlich irgendwie der Trailer schon für den nächsten Film, so. Mhm. In Und, Space. Ja, mit Kills Again in Space. Also das wird sehr trashig werden, aber die ersten Teile waren okay, unterhaltsam. Ja. Und er scheint auch ein sehr netter Typ zu sein, war sehr mhm. Faner, hat uns Autogramme gegeben. Und man konnte ein, zwei Sätze mit ihm machen. Und wir haben auch Fotos gemacht, Fotos fällt mir gerade noch genau. ein. Und der Film äh, war okay. Ich freue mich auf den dritten Teil, aber, aber das war ja letztes Jahr schon. Mhm. Was dieses Jahr, weil wir gerade von den ähm, Captain America gesprochen haben mit Chris Evans, es gab noch einen guten Film, der mir sehr gut dieses Jahr gefallen hat, das war Snowpiercer mit Chris Evans, John Hurt und Tilda Swinton und das ist so ein Zukunftsfilm, ähm, der eigentlich von der Story her sehr einfach ist, nämlich ähm, die Welt draußen ist zugefroren, verschneit, und äh, man kann da nicht überleben. Und alle Überlebenden, die es noch gibt, sind in einem sehr langen Zug äh, untergebracht. Und, das, und dieser Zug spiegelt eigentlich die Gesellschaft ähm, wieder so ein bisschen. Vorne in den ersten Abteilen sitzt die Elite und die lassen es sich gut gehen in Whirlpools und mit feinstem Essen und so weiter. Und hinten in den letzten Abteilen äh, sitz, sitzen dann 90 Prozent der Leute vom ganzen Zug äh, eingefärscht. Und das sind dann halt die Arbeiter in Anführungsstrichen. Nicht zu sehr spoilern. Nee, nicht zu, das ist die Grundstory. Ja. Ich könnte jetzt hier einige äh, Wendungen erklären. Also der Film hat wirklich mich überrascht. Und ich saß wirklich alle zehn Minuten da und habe gedacht, wow. Ähm, für mich absolut der Top-Film oder einer auch der Top-Filme dieses Jahr, weil ich ganz einfach, also nicht, das, den ähm, Tipp gebe ich euch noch, nicht den Trailer vorher gucken, weil Mach das ist sowieso wirklich ein wahrer Spoiler-Trailer, ja. ja. Mhm. Nee, ich, äh, also mein Grundprinzip lautet ja, ich gehe mal möglichst unbedarft in einen Film. Genau. Und äh, ich mag Trailer sowieso nicht, weil bei vielen Filmen ist es dann so, ja gut, hätte ich den Trailer gesehen, hätte es schon gereicht. Mhm. Ja, aber Oder der Trailer verspricht mehr, als der Film dann tatsächlich oh, geboten hat. Ganz böse. Dann. Das bei was, was ein schönes Beispiel war, wo ich äh, sehr überrascht war, trotz der vielen Trailer, die ich gesehen hatte, Iron Man 3. Mhm. Weil da haben die Trailer eigentlich nichts von der eigentlichen Story verraten, was mhm. denn passiert war. Und der Plot Twist, der da kam, war wirklich so, äh, okay. Ähm, äh, <lacht> äh, hm? Ich, mir fällt gerade ein, dass ich das Gesetz, das ich mir selbst auferlegt habe, einmal gebrochen habe bei Iron Sky. Ja, Aber ja. der Trailer war auch so, der verrät <lacht> nichts. Da wird nächstes Jahr der zweite Teil gedreht, Iron Sky. Ja, ja, ja. ich warte drauf. Ab März. Ja. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Also Snowpisser auf gar keinen Fall den Trailer gucken. Wirklich uninformiert ähm, reingehen, einfach sich ähm, unterhalten lassen, überraschen lassen und man wird sehr oft überrascht. Und naja, für mich so von diesen ähm, 
Filmen, die halt so dieses Thema aufgreifen, wirklich einer der Top-Filme. Und mit einem Top-Cast, wie gesagt. Ja, also die drei Namen, die du genannt hast, die sind ja durchaus bekannt. Ja. Ist Chris Evans nicht auch zufälligerweise A Sexiest Man äh, Alive dieses Jahr geworden? Ich glaube, ich habe das irgendwann Kann mal in so einem essbaren Dingsbums-Fenster wieder gesehen. Könnte ich mir vorstellen, ja. ja. Ähm, wer bestimmt sicherlich nicht Sexiest Man wird, ist äh, Jake Gyllenhaal oder wie auch immer man ihn ausspricht. <lacht> ja. Das ist nämlich der letzte Film, den ich gesehen habe mit äh, Lina. Nightcrawler. Zusammen. Genau. Ja. Ähm, ich fand ihn in seiner Rolle und wie er es gespielt hat, saustark. Mhm. Wow. Kurz zu deiner Frage. Nee, aber noch. auch nicht. Äh, zu deiner ich fand das Ende extrem äh, enttäuschend und auch das, was so nebenher lief, irgendwie. Hat dir was gefehlt? Ja, mir hat was gefehlt, definitiv. Also ich fand sein Part wirklich, genau wie du gerade gesagt hast, richtig gut. Also ja. da hatte er wirklich diesen eiskalten, kann man ja fast sagen, ähm, Egoisten, der da seine Ziele verfolgt hat. Ähm, oder ich fange mal anders an. Bei Nightcrawler geht es darum, dass ein Loser, kann man fast sagen, auf die Idee kommt, die schnelle Mark, den schnellen Dollar zu machen, indem er ähm, äh, Nachrichten oder beziehungsweise nicht Nachrichten, äh, Unfälle Videobeiträge Video für Nachrichten filmt. Er ist also als er hört den Polizeifunk illegal ab, ist dann an den entsprechenden Tatorten, filmt das Ganze, fängt aber dann auch, weil er merkt, je spektakulärer das wird, je blutiger das ist. Ähm, desto größer wird der Scheck, den er dafür bekommt, fängt dann an, das Ganze zu manipulieren, platziert Leichen um, platziert an äh, oder äh, manipuliert andere Sachen und äh, macht das halt nur aus egoistischen Gründen, nämlich um da wirklich ähm, es sich noch besser gehen zu lassen und damit der Scheck nicht vierstellig, sondern fünfstellig wird. Mhm. Ich finde auch, er hat das sehr gut gespielt. Also man hat ihm wirklich die Rolle abgenommen, auch ja. dieses, wie gesagt, eiskalte. Er ist da wirklich seine, seinen Zielen treu geblieben. Ähm, gut, Story, hat er das rausgeholt, was die Story hergab und ich fand Nightcrawler eigentlich auch sehr, sehr gut. Also es war für mich auch ein guter Film, den habe ich in der Preview gesehen, bin da auch nur kurz mit den Infos reingegangen, worum es ging, habe auch den Trailer nicht gesehen und fühlte mich sehr gut unterhalten. Ja. Also Lina, meiner aus dem Chat noch ganz kurz, mhm. grandios gespielt, Story aber total zu lang und lame. Mhm. Und das sehe ich hier nicht, weil wie gesagt, äh, die Hauptrolle super rausgeschnitten mhm. und äh, super gefeilt und gemacht, ja. aber der Sidecast, der so drumherum war, fand, also René Russo, die ja da mitspielt äh, als Nachrichtentante, äh, mhm. die dann Kram einkauft und äh, da das managt, äh, es gibt ja da so eine Szene, wo er Im dann zum Essen eingeht ja, und genau. manipulierend bearbeitet, wo ich mir aber erwartet hätte von so einer Karrierefrau, dass die ihm zumindest ansatzweise Paroli bietet, aber hat sie ja irgendwie gar nicht. Aber dann hast du, glaube ich, die Szene nicht verstanden, weil ich wusste, dass du das jetzt ansprichst mit dem Restaurant. Mhm. Meiner Meinung kommt, meiner Meinung nach, er setzt sie ja unter Druck förmlich. Ja. Er sagt, ihr denkt dran, du bist auf der Kippe, du kannst deinen Vertrag verlieren. Und in dieser Szene wird einem eigentlich bewusst, wie eiskalt er wirklich ist, mhm. weil er ähm, lädt sie ja zum Essen ein, nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal. Und man denkt als Zuschauer noch, er hat wirklich privates Interesse an ihr, aber er lässt dann wirklich die Maske fallen an diesem Tisch und sagt, Moment, du brauchst mich, du brauchst mich viel mehr, als ich dich brauche und du entweder du machst das jetzt so oder ich suche mir jemand anderen. Und da, finde ich, wirkt äh, René Russo gerade so verletzlich, und ist so eingeschüchtert und knickt ein, mhm. wo man wirklich merkt, er ist ein eiskaltes Schwein in seiner Rolle. Und ich ja. finde beide eigentlich sehr gut in, in dem Film. Ja, ich Sie so, hat halt diese Opferrolle. In ja klar, aber bevor es dazu kommt, so in den Ansätzen vorher, äh, hatte ich mir schon erwartet, dass sie ein bisschen mehr Paroli bietet, weil da fand ich es doch ein bisschen unförmig äh, ausgespielt, sage ich mal. Aber das ist halt vielleicht auch nur meine Wahrnehmung in dem Moment, dass ich halt mir erwartet hätte von ihr oder so. Weil ich meine, klar, äh, so im Nachhinein kann man ja auch sagen, gut, äh, sie hatte dieses typische, alle zwei Jahre wechselt sie den Job, weil der Vertrag von ihr nicht verlängert wird, was natürlich wieder ein Indikator dafür sein könnte, dass sie eben doch nicht so eine Karriere-Bitch ist. 
Na, sie macht das ja nicht freiwillig. Ja. Sie würde ja am liebsten da bleiben. Und sie ist ja auch nachher vor, am Ende läuft ja dann alles darauf hinaus, dass er ihr mit diesem letzten spektakulären Video, was er ihr dann äh, verkauft, sieht ja alles so aus, dass die Quoten stimmen, dass der Vertrag verlängert wird etc., dass beide happy mhm. sind. Sie hat das ja mit dem Vertrag, mit dem ähm, Arbeitwechsel nicht immer ganz freiwillig gemacht, sondern sie wäre gerne geblieben, aber es wurde nicht verlängert, weil sie es nicht gebracht hat. Und mit, mit ihm hat sich halt drauf. Ja, kurzer Einwand dann noch von Lina aus dem Chat. Dennoch, die Frau hätte Kontra geben müssen, alleine aus ja. der Position heraus. Seine Absicht war zumindest klar, aber das unglaubwürdig. Die Frau ist kein Opfer in der Position. Sie hätte mehr, man hätte mehr Kampf erwarten können. Ich meine, klar. Hätten wir auch alle gemacht. Wir ja. hätten schon alle ein bisschen mehr Biss gezeigt. Und äh, wir allzu sehr haben es, glaube ich, auch alle ein bisschen mehr erwartet. Ja. Anyway, ähm, trotzdem äh, an sich ein cooler Film. Ja. Und der Mario äh, hat uns noch äh, Dinge mitgebracht. Äh, genau. Zwei DVDs, äh, die man äh, gewinnen kann heute. Genau. Und äh, ja, wir machen äh, genau, also unter allen Einsendungen äh, verlosen wir das dann irgendwie Zufallsprinzip und damit auch äh, die äh, Hörer hiervon äh, die das dann später sich auch noch anhören, ähm, vielleicht noch. Äh, also die, die das Real Life hören, äh, die heute nicht hören. live dabei sein konnten oder ins Bettchen mussten. Genau, also wir werden mal eine ähm, jetzt die Tage verlosen, äh, wenn dann schon Einsendungen da sind und dann irgendwann später, wenn es das Ganze nochmal als äh, normalen Podcast im Runterladen gibt. Oder wir machen es äh, wie die, die drei Wogun, nachdem das Ding im Podcast Client hörbar ist, äh, eine Woche später. Ja, genau. Weil ich meine, wer den äh, Podcast so lange schleifen lässt, der ist dann halt selber schuld. Richtig. Ähm, ja, was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe euch zwei äh, neue, aktuelle DVDs mitgebracht. Die Original jetzt ihr, und eingeschweißt. Natürlich, die jetzt ihren Release hatten. Von Senator zur Verfügung gestellt. Das eine ist die Mamba, gefährlich lustig, mit Christoph Maria Herbst. Ist ein sehr, sehr lustiger Film, den habe ich schon gesehen. Geht es um eine Verwechslungskomödie. Ähm, ja, sehr trashig, ja, Schaut euch den Trailer an, wenn ihr mögt. Den könnt ihr gewinnen. Und zum anderen Drive Hard mit John Cusack. Da spielt er einen Bankräuber, ähm, der von seinem Fahrschullehrer äh, nach einem Banküberfall, äh, oder der ihn zwingt, der den Sch äh, Fahrschullehrer zwingt, ihn nach einem Banküberfall halt äh, durch die Gegend zu fahren ähm, und vor der Polizei zu fliehen. Beides sehr witzige, äh, auch actionreiche Filme. Die lasse ich hier zum Verlosen. Das Ganze, ihr, ihr würdet dann am besten die Gewinnspielfrage beantworten. Genau. Wie heißt der sprechende Baum aus Guardians of the Galaxy? Ja. Wie heißt der sprechende Baum von den Guardians? Und ihr könnt das senden an die E-Mail-Adresse. Gewinnspiel at dayofthepodcast.de äh, Ich schreibe es ja nochmal in den Chat. Ähm, also wie heißt der sprechende Baum in Guardians of the Galaxy? Korrekt. Äh, die und in Lösung, dem Betreff dann am besten die Lösung reinschreiben genau. und unter allen richtigen Einsendungen äh, werden dann die zwei DVDs verlost und auch zugeschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der <lacht> Sprechenbaum heißt. Hat er das überhaupt gesagt in dem Film? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, an, an einer Stelle hat an er das einer? gesagt. Ja. Okay. Aber man muss echt aufpassen, weil sonst hat man das nicht mitbekommen. Also ganz viele haben so gefragt, wie ist denn der, dumme, wie ist ja, denn der genau. doofe Baum? <lacht> ja, zwei Filme möchte ich noch ansprechen. Und zwar ähm, für mich der beste deutsche Film dieses Jahr. Das ist äh, Who Am I? Mit einem tollen Cast, Tom Schilling, Elias Embarek ähm, zum Beispiel. Und ja, für mich wirklich ein äh, super geil gemachter Cyber-Thriller mit äh, einigen überraschenden Wendungen zum Schluss. Da ist man sich selbst als Zuschauer gar nicht mehr so sicher, was stimmt denn jetzt und was, und was ist da wahr und was ist nur vorgemacht oder, oder vorgespielt. Ähm, er ist sehr erfolgreich gewesen in Deutschland, so erfolgreich, dass das Ausland auch auf den Film und Regisseur und Cast aufmerksam geworden ist und es da tatsächlich jetzt äh, ein Vertrag unterzeichnet wurde, dass es ein Remake geben wird in Amerika. Stimmt, da haben wir die Tage einen Trailer gesehen, ne? 
Beim letzten Mal Kino? Irgendwas, irgendwas, Den Trailer schon? Irgendwas, irgendwas war da, wo es auch um Hacking von nee, Banken Nee, nee, das ging. war ein anderer Film. Okay. <lacht> also, ich denke mal, der wird nächstes Jahr dann gedreht, ja. nächstes Jahr rauskommt, da kannst ja. du noch keinen Trailer von gesehen haben. Die Info ungefähr kam vor sechs Wochen oder vor acht, keine Ahnung. Und äh, ist aber auf jeden Fall mal ähm, können wir uns überraschen lassen, wie Amerika das äh, Thema oder äh, die Story umsetzen wird und wer da für die Rollen ausgesucht wird. Da lasse ich mich auf jeden Fall überraschen. Und als letzten Film möchte ich noch ansprechen, die Teenage Mutant Ninja Turtles, die mir auch sehr gut gefallen hatten. Ich bin ja ein äh, Turtle-Fan seit den 80ern, als die damals rauskamen mit Comics, Serie, also TV-Serie und dann auch in den 90ern insgesamt drei Filme, die ich äh, auch sehr gemocht habe. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich mich immer mal gefragt, wann kommt denn mal wieder was von den Turtles? Das könnte man doch fürs Kino neu aufbereiten. Und ich bin wirklich froh, dass die das äh, gemacht haben, die Verantwortlichen und äh, die Turtles im neuen Jahrtausend angekommen sind mit neuen Outfit mit äh, modifizierten Kostümen etc. Hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich auch schon einige Male gesehen. Ich war da bei einem Fan-Event, wo die Produzenten auch vor Ort waren. Die haben sehr, sehr tolle Sachen ähm, als Hintergrundinfos über den Film erzählt, was man sich so, wenn man den Film sieht, gar nicht vorstellen kann. Der Film beispielsweise hatte eine Produktionszeit von fast vier Jahren. Das fand ich schon ganz gut. Alleine die ähm, Festlegung, wie die Figuren aussehen, hat ein halbes Jahr beansprucht, bis sich alle einig waren. Und auch am zweiten Teil, der 2016 rauskommen wird, wird schon seit einem Jahr dran gearbeitet. Also für mich hm. auch Teenage Mutant Ninja Turtles einer der Top-Filme dieses Jahr. Ja. Ähm, was ich lustig finde, ich höre ja Radio Nukular und die aktuelle Folge ist halt der Ninja Turtle. Nein! Doch, und <lacht> ja. äh, die nehmen natürlich den Film dann auch entsprechend auseinander, weil das sind halt Hardcore-Fans okay. äh, der Ninja Turtles seit Kindesbeinen an. Äh, interessante Meinung dazu. Ja. ja. Ähm, Was hatten die denn für ein Fazit gezogen? Ähm, an sich guter Film, aber die haben halt einige äh, Stories irgendwie, also diese Story-Twists. Ähm, du sollst ihn fotografieren, sagt er. Ach so. <lacht> Michelle ist ähm, noch am Schlafen. Äh, schon, <lacht> okay, schon noch. Ähm, ja, wie gesagt, einige Story-Ecken haben ihnen halt nicht so gepasst, weil die halt so abweichend waren. Also jetzt allein diese ganze Shredder-Geschichte und so weiter. Ja. Äh, ich bin halt absolut kein Ninja Turtle-Addict äh, und ich habe es halt als Kind vielleicht mal ein bisschen äh, die Comic-Serie, die erste äh, damals gesehen, aber mhm. bin darauf halt nicht <lacht> hängen geblieben, weil ich halt dafür vielleicht auch ein Ticken zu alt war. Äh, für mich ist halt eher so diese Captain Future-Era. Äh, das Captain ne? Future ist auch geil. Eben drum. Ja. Ne? Da soll ich, auch ein Film kommen. Ich, ja, ich fand mal. Ähm, die äh, Kritik äh, von den dreien, also von, von jedem, auch von Dominik, äh, nachvollziehbar, so, wenn man halt so der Ultra-Ninja-Turtles-Fan ist und das irgendwie die, die Kindheit geprägt hat. Also der hat es dann eher verrissen, okay. <lacht> <lacht> Na, er hat es nicht zerrissen, aber er hat gesagt so, er hat so ein paar Sachen äh, bemängelt, aber äh, insgesamt ähm, meine ich, äh, er fand den äh, nicht so schlecht. Er fand den gut, ne? Ähm, ja, äh, also insgesamt ganz gut, aber stellenweise halt dann doch, ja, äh, genau. hat er dann im Kopf halt die also, Story umgeblendet. Ja, ich kann, ich, ich kann ihn nachvollziehen, auch so die äh, Entstehungsgeschichte der Turtles äh, wurde mal wieder äh, neu äh, geschrieben und äh, ja, okay. Ja. So, ich klinge mich mal ganz kurz im Moment Aber aus und kümmere mich um die nächsten Gäste schon mal. <lacht> genau. Ich äh, sag mal bei dir schon mal Danke. Gerne, gerne. Ich war gerne hier. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht> er reißt dir dauernd den, den Puschel von dem, von dem Mikrofon Headset ab. Ähm, Aber ich ja. sag mal, dafür ist Kino gemacht. Dem einen gefällt der Film, dem anderen nicht. Ähm, man kann es nicht immer jedem Zuschauer recht machen. Ähm, mhm. Man kann wie gesagt, anschließend darüber diskutieren. Die Produzenten nehmen ja auch äh, beispielsweise, haben die jetzt erwähnt äh, bei diesem Treffen damals, bei diesem Screening, ähm, dass sie die Kritik von den Fans sehr ernst nehmen, aber auch da genau selektieren. Was ist einfach nur Gekreische? Ja, wir mögen die Turtles aus ja, den 90ern ja, lieber. Ja, ja. genau. Oder was ist auch wirklich berechtigte Kritik? Und, und dieser nehmen sie sich ja auch an. 
Und ähm, ja. ich sag mal so, die 90er war eine ganz andere Zeit. Die 90er Turtles, äh, da steckte Jim Henson noch dahinter. Ja. Und 24 Jahre später sind es halt äh, CGI-Turtles. Ja. Äh, und das ist auch okay so. Sie hatten übrigens ähm, hier Podcast Radio Nukular, die hatten auch ähm, Frank Zander äh, mhm. als äh, mit einem Einspieler, der hat ein bisschen was erzählt hat und wie er das sieht und das mhm. mal wieder Leute auf zu gucken. Du bist doch der, hast, der du hast doch das Turtles-Intro äh, gesungen. Äh, dann habe ich mir an dem Tag irgendwie x-mal äh, wieder dieses Intro angeguckt und erinnerte mich, dass ich das schon als Kind mega cool <lacht> fand. Ja. Ähm, so als Zeichentrickserien dann so ein richtig cooles Intro und ähm, ja, das ähm, war wohl auch international, ist das wohl ganz gut angekommen damals. Ähm, wo wir gerade bei so alt und neu sind und oh, früher war alles besser und ich fand ja die ersten drei Filme viel besser und es gibt nur äh, drei Star Wars Filme. Was äh, fandst wie was hältst du vom neuen Star Wars oder jetzt von dem ersten Star Wars Teaser zu Episode 7? Ja, ich sag mal so, ich habe mir vor ein paar Wochen, zwei, drei Wochen äh, eigentlich geschworen, dass ich keinerlei Infos mehr und keinerlei Teaser mehr ähm, War ja recht offen. oder keine Fotos mehr dazu äh, anschaue, weil ich glaube, es verdirbt mir langsam einfach ein bisschen äh, den Spaß an dem Film nächstes Jahr, weil es gab so viele Infos schon und so viele Fotos, die veröffentlicht wurden und so viele Meldungen schon und mittlerweile äh, hat man das Gefühl, wenn dann noch mehr dazu kommt, braucht man gar nicht mehr in den Film reinzugehen, weil dann kennt man ja doch schon alles. Für mich Definitiv Star Wars ist äh, auch immer noch das Nonplusultra in dem Bereich mit Science Fiction und so weiter. Äh, ich freue mich natürlich auf den Film nächstes Jahr. Hm, da ich auch, kann ja. ich gar nicht anders äh, sagen. Ich freue mich und ich hoffe, dass er gut gemacht ist von der, der zweiten Cast Trilogie. Allein, ja, natürlich, der ist Cast ist interessant. Und ich mag auch J.J. Ähm, Abrams. Das heißt, ich hoffe darauf, dass es wirklich ihm in die richtigen Hände gelegt äh, wurde. Ähm, bin von seinen bisherigen Arbeiten eigentlich sehr ähm, positiv überrascht worden, eigentlich nie enttäuscht worden. Von daher denke ich wirklich, es, äh, er packt sich dem Thema äh, richtig, äh, packt das Thema richtig gut an mhm. und wird die Fans nicht verärgern, weil die wollen ja nicht nur einen Film, da wollen nochmal drei Filme kommen und deswegen muss man äh, auch wieder gut starten und die Fans zufriedenstellen. Das denke ich, wird er hinkriegen. Aber auch nächstes Jahr kommen weitere äh, Filme die ähm, auf die ich warte. Es kommt der zweite Avengers im Mai. Mhm. Es wird noch der neue James-Bond-Film kommen, äh, der dann auch im Herbst, im Winter nächstes Jahr äh, kommt. Dann, was kommt noch nächstes Jahr? Ähm, ja, ganz viele Sachen. Ähm, ich würde dann äh, mich äh, auch bei dir nochmal bedanken. Bitte. <lacht> ähm, vielen Dank fürs äh, Kommen und äh, DVDs. Ja. Äh, Spenden fürs Gewinnspiel. Und also, wie heißt der sprechende genau. Baum von den Guardians? Und ihr müsst die Antwort im, in der Betreffzeile an folgende E-Mail schicken. Gewinnspiel at dayofthepodcast.de Genau. Und die lasse ich hier liegen und Michelle und Simon werden dann die Gewinner auswählen. Genau. So. Und das Ganze auch auf die Bühne bringen. Ja.